0: Olá, aqui é Erika Domingues e estamos lendo juntos o livro de Mário Sérgio Cortella Por que fazemos o que fazemos? E hoje nós vamos ler o capítulo 3 e olha o título do capítulo 3, eu tenho certeza que muitos vão se identificar. <risos> Odeio segunda-feira. Então, bora lá para a leitura. Quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza Precisa reivindicar as razões pelas quais faz aquilo que faz, isto é, qual é o seu propósito? Se esse propósito for tão somente ganhar dinheiro, então não sofra, é para isso, pronto. Se for realizar-se, ter uma percepção autoral, obter reconhecimento, então esse é o lugar ou o ofício errado. Quando desejo reconhecimento, autoria, mesmo que tenha um nível grande de desgaste, ainda assim me felicito por fazer o que faço, assim como um atleta, um artista, um professor. Um artista pode, por exemplo, passar meses em condições inóspitas gravando um filme, mas quando a obra é lançada, a percepção autoral dele vem à tona, ou um artista que passa semanas ensaiando uma peça de teatro, às vezes para quatro ou cinco sessões apenas mas aquilo dá a ele outra visão de significado. Não acredito de maneira alguma que a pessoa que sofra demais com a chegada da segunda-feira esteja apenas cansada. Na verdade, ela não está se encontrando naquilo que faz. Precisa rever os propósitos que tem para aquilo que está fazendo. A empresa pode auxiliá-la nesse sentido. Seria uma sugestão interessante para a área de recursos humanos tematizar essa questão. Levar as pessoas a repensar suas atividades. Poucas empresas fazem isso. A razão é que se supõe que se o empregado ficar matutando em excesso, poderá ir, em... poderá ir embora, mesmo que por impulso. Bom, mas vai aquele que, de fato, não deveria estar ali. A inteligência estratégica exige a tomada de algumas medidas que não sejam óbvias. Uma delas é fazer com que o empregado possa pensar se ele quer continuar trabalhando naquele lugar. E não é uma questão de economia de custo. O que está em jogo é o bem-estar daquela convivência, inclusive como efeito direto sobre o índice de produtividade. Pode ser bastante deletério conviver com pessoas que passam a semana torcendo para chegar sexta-feira. Depois eu vou procurar aqui o significado da palavra deletério. Para mim é uma palavra nova, não sei se para vocês é. Então, é, repetindo a frase... Pode ser bastante deletério conviver com pessoas que passam a semana torcendo para chegar sexta-feira. Nós somos seres cíclicos. Primeiro no âmbito da biologia, obedecemos ao ritmo circadiano, em relação ao consciente, despertado, e o inconsciente, estado de sono. Lidamos com dia e noite, com as estações do ano, com as estações do ano, Aliás, os ciclos são a grande marcação para a nossa vida não ser caótica, especialmente os da natureza. Por outro lado, é claro que a perspectiva de que eu posso aspirar àquilo que virá sempre aumenta o prazer da espera, não necessariamente o da realização. A encrenca não é dizer hoje é sexta-feira. É aguardar com tanta intensidade que chega esse dia que não se consiga aproveitá-lo por absoluta ansiedade. Mas, se olharmos pela perspectiva do tempo rarefeito, desejar que o fim de semana venha logo é até compreensível. Eu sempre brinco quando me perguntam qual o dia da semana de que mais gosto. Eu digo que é segunda-feira, e a pessoa se espanta. Mas por quê? Eu respondo, porque é o dia mais longe da outra segunda-feira. <risos> a ideia de um trabalho que se organiza por ciclos, um período intenso de atividade depois um intervalo, Depende da cultura em que se está inserido. As culturas agrícolas tradicionais, em sociedades mais simples, não têm a parada no fim de semana. Há sociedades no mundo em que a semana de trabalho é de seis dias, é o caso da japonesa. Nem todos os países têm 30 dias de férias. Há nações, como os Estados Unidos, em que as férias não são remuneradas. O empregado tem direito de tirar, mas não pode, mas não recebe. Há sociedades em que o período de férias é de 50 dias. Na sociedade japonesa, em que o trabalho intenso e contínuo é quase um dever moral, o funcionário não reclama, é resignado e a hierarquia é fechada. Entre nós, não. Queremos, como na Europa, ir diminuindo o número de horas que trabalhamos para ganhar mais e trabalhar menos. O que é uma coisa inteligente, se claro, coletivamente sustentável. Mas o problema é que não temos uma partilha equilibrada das tarefas. Nas empresas é frequentemente a sobrecarga em algumas pessoas quando há um planejamento equivocado da distribuição de trabalho dentro do grupo. Desculpa. Nas empresas é frequente a sobrecarga em algumas pessoas quando há um planejamento equivocado da distribuição de trabalho dentro do grupo. Uma chefia ou liderança que não saiba organizar o trabalho coletivo ficará sempre em desvantagem. Na hora do sufoco, geralmente aparece uma pessoa que diz ''Pode deixar que eu faço''. E sempre existe alguém a dizer ''Tudo bem, então você faz''. Isso significa que haverá de um lado uma estrutura parasitária e do outro um abnegado que assume o conjunto centralizado das tarefas. Volto a Marx. A nossa incapacidade de partilha das tarefas é tamanha que sobrecarregamos alguns enquanto outros se liberam mais para se dedicar a coisas diferentes. Quando ocorre a extinção de cargos, quem fica faz o trabalho dobrado, situação que evidencia equívocos na gestão, que pode ter sido de avaliação, pois a estrutura não estava enxuta e havia um custo inútil. E numa suposta correção de rota, incorre-se um, em outro erro, sobrecarregar quem permaneceu. Pressionado pelas circunstâncias, ele pode até render por um tempo, mas depois chegará à exaustão. E aí será preciso formar outra pessoa para a reposição e perde-se todo o investimento feito na formação da primeira. Por isso é necessário que a empresa saiba balizar o movimento que faz nessa direção. É muito mais inteligente distribuir melhor as tarefas e preparar as pessoas para essa partilha do que colocar uma para fazer o trabalho de duas. Esse planejamento vale para os ciclos da economia. Por exemplo, empresas inteligentes sabem que vivem picos de consumo e outros de diminuição. Quando enfrentam restrição de vendas, de concretização de negócios, algumas rapidamente mandam pessoas embora. Outras não fazem isso. Elas retém as pessoas, sabem que a atividade pode mais adiante se intensificar e mantém aqueles nos quais investiram em formação por anos. Quando a empresa manda parte da mão de obra embora, pode até economizar nos custos de trabalho, mas se houver uma retomada do fôlego, vai gastar muito mais para preparar pessoas novas para aquela atividade. Portanto, é uma questão de inteligência operacional. Bem, terminamos o capítulo 3, que é Odeio Segunda-feira. Realmente, né? Se a gente parar pra pensar, o fato da gente, muitas vezes até de forma mais cultural, né? Porque todo mundo sempre fala isso. É... Mas ainda assim, mesmo que seja de forma automática, mas se a gente parar pra pensar, se a gente não gosta da segunda-feira, é porque a gente realmente não gosta do que faz, né? Porque se a gente gostasse... É, seria, ó, oh, que bacana, voltei, né, já descansei, tive o meu, meu final de semana e agora vou voltar para aquela atividade que me dá prazer, que me dá, é, que tem significado para mim, né. Então, realmente, quando você tem um sério problema com a segunda-feira, tem que reavaliar o que você está fazendo. Eu, por exemplo, na minha história de vida, eu fiz uma carreira num banco particular, trabalhei quase 13 anos e a segunda-feira para mim era terrível eu tinha uma gerente inclusive que brincava dizia porque eu tinha síndrome da segunda-feira mas é porque realmente eu não estava feliz com aquilo que eu fazia o domingo para mim era totalmente assim, nossa, era desgastante demais porque eu já né, já imaginava que a segunda-feira estava chegando e agora no meu atual emprego eu amo o que eu faço né? hoje eu sou funcionária pública municipal trabalho mais ou menos no mesmo setor é, financeiro, né? enfim é, com o um programa do, do governo do estado, mas é, é algo que, que me engrandece assim, que eu tenho muito, muita gratidão de ter a oportunidade de desenvolver essa atividade, porque eu sei que eu posso ajudar outras pessoas com o meu trabalho, né? Eu consigo aí muitas vezes fazer com que os meus clientes enxerguem uma luz no fim do túnel, né? Qual a possibilidade? É, daquilo que aquilo que eu trabalho e isso é muito gratificante então eu posso falar com experiência própria que realmente, se você não está legal na segunda-feira, realmente você não está fazendo algo que te satisfaça de fato, né? Então é importante reavaliar mesmo mas enfim, já falei demais <risos> é, desejo que vocês realmente pensem nisso, né? Que isso faça a diferença para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo áudio